0: Mon nom est Catherine Gervais et je suis kinésiologue. Et moi, Joël souci et je suis physiothérapeute. On anime Ton Périnée en santé, un podcast pour les mamans de tous âges et les futures mamans. On démystifie tout ce qui touche à la santé abdominopelvienne de la femme. Ici, pas de tabou, on veut informer et enseigner. So let's go! Bonjour tout le monde, bienvenue à notre podcast. Euh, salut Catherine! Salut! Donc aujourd'hui, on voulait... Euh, vous parlez en fait du ventre parfait. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que ça existe? À suivre, on va vous éclairer un peu plus là-dessus. Donc, bienvenue dans « Votre périnée en santé ».
1: Yes! Donc, c'est ça. Est-ce que d'avoir un ventre qui est tonique, avec un bon tonus, tout le temps, au quotidien, dans la journée, si bon, si mauvais, c'est ça qu'on voulait vraiment démystifier? En fait, nous, les femmes, on cherche tout le temps à avoir un ventre parfait. On dirait que c'est comme notre complexe, souvent notre ventre. Puis, d'autant plus, des fois, pendant la grossesse, on le voit grossir, on se dit qu'est-ce que ça va avoir l'air après. Donc, on voulait démystifier ça. Puis, gênez-vous pas aussi, si vous avez des questions, vous pouvez toujours communiquer avec nous si jamais là, on ne démystifie pas assez. Mais euh, en fait, ça serait quoi pour toi, Joël, le, le ventre parfait?
0: Oui, dans le fond, euh, en physio, on utilise vraiment le terme tonus. Donc, on veut un tonus parfait. Quand on évalue un muscle, on, on palpe et euh, lorsqu'il n'est pas contracté, on a vraiment, euh, on cote ça, là, euh, un tonus hyper, en fait, un hypertonie. Ça devient très ferme, là, comme euh, si, tu on serrait notre pouce et notre index ensemble puis qu'on venait palper le dedans de notre pouce, euh, donc le muscle du pouce. Ça, ça fait vraiment un muscle très tonique, donc ça serait quasiment un plus 3. Un tonus parfait pour nous, c'est un tonus de zéro. Donc, il y a une fermeté dans le muscle, mais il y a un mou, comme le muscle du pouce, admettons, qui est relâché. Euh, on le sait, là, le tonus augmente d'un muscle à la force de le renforcer. Quand on commence à s'entraîner, on a les cuisses molles, puis après tu sais, quelques semaines de squat, bien, on nos cuisses et soudainement, elles tu sais, sont plus fermes. Donc, c'est ça qu'on veut dans le ventre. On veut qu'il y ait un tonus, donc c'est-à-dire un soutien naturel, mais une souplesse aussi. Donc, trop, c'est comme pas assez, puis pas assez, c'est comme trop, tu sais, dans, dans ces muscles-là, dans l'abdomen. C'est ça, on veut le juste milieu, l'équilibre. Donc, ben, comme vous pouvez vous imaginer, de contracter constamment de façon volontaire et possiblement inconsciente, ben, ce n'est pas bon pour notre santé abdominale. Il y a beaucoup d'impact, euh, énormément, énormément. Puis justement, tu sais, on va, on va vous enchanter aujourd'hui. Donc, yes. euh, de, de contracter votre ventre tout le temps, ça a un impact sur la respiration. Donc, on ne respire pas de façon profonde et des fois même, pour ne pas faire gonfler le ventre du tout, on va respirer ce qu'on appelle de façon paradoxale. Fait que Ce que ça veut dire, c'est que c'est la cage thoracique qui se soulève. Donc, le ventre ne se remplit pas du tout d'air. C'est nos muscles vraiment du cou qui vont tirer notre cage thoracique vers le haut. Fait que C'est une respiration un peu de stress qu'on qu entend souvent. Ça, pas bon. Là, on veut pas ben, se tu sais, quand on check notre cou, c'est ça, on est bien soucieux des tensions dans notre cou, mais on n'est pas soucieux des tensions dans notre ventre, mais c'est le même concept. Si on euh, gonfle jamais le ventre, ben, ça va causer des tensions dans notre cou et euh, vice-versa. En euh... termes de
1: respirer comme il faut là, en t'écoutant. Ah
0: oui, que si Catherine, parce que moi, je ne respire <rire> pas comme il faut. <rire> ok, j'essaye d'y penser maintenant. Euh, les conséquences aussi...
1: de ça, là, si, si je peux me permettre, moi, comme patineuse artistique, on nous demandait vraiment tout le temps de rentrer notre ventre. C'est la belle posture, là, oui, par en haut, mais rentrer votre ventre, les filles, je pense que c'est un peu la même chose pour les filles qui font de la danse, qui font de la gymnastique. Tu sais. C'est quoi les conséquences de se faire répéter ça? Puis, tu sais, même ma mère me disait, rentre ton ventre. Moi, je suis comme, ben je suis bien, mon ventre est lâché, peux Tu peux-tu? Qu Qu'est-ce que ça a ouais. comme problème?
0: <rire> ben, il y a un des problèmes qu'on voit là, dans cette clientèle-là, souvent, en fait, c'est la constipation. Ce que ça va faire, euh, le fait de contracter tout le temps, ça diminue l'apport sanguin au niveau des intestins, euh, au niveau euh, musculaire aussi des fois. Là, donc Ça va faire que la digestion, la motilité... L'intestin, on peut se l'imaginer, il n'y a pas l'espace pour bouger, pour faire bouger les choses. Il faut que ça voyage dans notre intestin pour euh, garder un, un bon transit, une bonne santé abdominale. Et là, de venir contracter le ventre constamment, ça comprime les intestins, ça les empêche de faire leur bon travail. Euh, c'est ça. Fait que, principalement sur la constipation, d'apprendre à relâcher son ventre, c'est une bonne stratégie. Et là, c'est ça. Qu'est-ce qu'on devrait faire? En fait, il y a d'autres impacts. Mais euh, qu'est-ce qu'on devrait faire au quotidien? C'est-tu euh, tout le temps contracté, tout le temps relâché? Ben non, c'est pas plus tout le temps relâché. Votre ventre, ce qu'il devrait faire au quotidien, c'est contracté de façon proportionnelle à l'effort. Donc, vous êtes assise, vous êtes bien à côté, vous pouvez être relâché 100 aucun problème. Si vous vous levez debout, vous n'avez vous rien dans les bras, vous faites juste marcher tout paisiblement, bien là, possiblement qu'une petite activation, donc euh, généralement, on dit dans les 20 à 30 ça va être suffisant. Donc, ça n'a pas besoin d'être du 80 qui, qui est exigeant. Euh, quand on vient lever, par contre, mettons, notre enfant de 30 livres, bien là, d'aller chercher un bon gainage de, de sorte à le soulever de terre, c'est un gros effort, fait que c'est parfait. C'est là qu'on le veut, en fait, le, 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 les abdos qui embarquent, le transverse, comme on l'appelle, puis on peut même gagner le Pyrénées aussi là pour euh, être vraiment championne dans tout euh, cet effort-là. Mais c'est là, en fait, qu'on veut que le ventre soit ferme.
1: fait que ça, on le contracte yeah. un peu plus consciemment là, quand on vient soulever une charge. On, on active aussi le Pyrénées qui vient aider le transverse à activer. Ça fait que ça se fait plus de façon consciente versus, j'imagine, il y a un certain réflexe de contraction si on peut juste marcher. Là, on n'a pas besoin d'y penser là, quand la charge est, est faible. là.
0: Oui, mon truc pour savoir, euh, en fait, qu'est-ce que vous devriez sentir dans votre ventre pour la marche, c'est euh, vous vous levez debout, relâchez complètement votre ventre, là, vraiment, laissez-les sortir. Et imaginez que vous avez une ficelle au bout d'une queue de cheval, là, comme en arrière de votre tête, qui vous tire vers le haut. Fait que vous faites juste vous allonger en rentrant le menton. Ça, c'est un petit détail important. Euh, Puis votre ventre devrait s'activer de façon parfaite, pas trop. Pas pas assez, juste parfait pour une activité debout. C'est un bon
1: exercice à, à tester. Là, ça. Chaque 4 ouais. de, en
0: ce moment, on vous laisse un peu ouais. de 10 secondes, mais vous, debout,
1: on tire la tête là, comme une ficelle, la couette par en haut, le menton se sent un petit peu, ça vient relâché avant, puis là, vérifier la tension qui s'est créée au niveau du bas. Ça, c'est la bonne tension,
0: debout. Oui, c'est ça. Okay. Oui, exactement. Il y a, il y a aussi... Euh, en fait, il y a d'autres impacts. Si on creuse un petit peu plus loin là, au niveau d'un ventre très tonique, ça va avoir aussi un impact au niveau des futurs nerfs Moi, j'ai un exemple, j'étais renversée. C'était une femme un peu plus âgée qui avait eu un redrapage complet de l'abdomen. Elle s'était gâtée et son ventre était si dur. Ce n'était pas sa faute, ce n'était pas elle qui contractait. C'était le redrapage qui avait été fait de façon tellement serrée que lorsqu'elle toussait, il n'y avait aucun rebond. Donc, tu sais, la pression que ça fait quand on tousse, ben ça va se répartir un peu partout. En fait, c'est ça une bonne santé abdomino-pelvienne, c'est que la pression va se répartir un peu partout. Mais là, elle, il n'y avait aucune élasticité au niveau du ventre. Ça allait pouf direct sa vessie. Fait que les fuites urinaires étaient assez majeures comme problème. Puis c est, c est, Mon plan de traitement était clair, clair, clair quand j'ai vu son ventre. Euh, il y a aussi un effet sur les descentes d'organes. Euh, Fuites à l'effort, descente d'organes, c'est un problème très semblable, encore une fois, au niveau de la pression. Donc, le ventre, imaginez si euh, vous forcez, mais que le ventre même, en fait, c'est constamment contracté, Mais c'est le même concept. Vous allez tousser, vous allez éternuer, vous allez forcer, bien, la pression, si votre périnée ne s'active pas automatiquement, mais ça va aller sur vos organes, puis ça va les étirer, ça peut même affaiblir votre périnée. Moi, je fais du crossfit, puis j'en vois des femmes. Euh, en fait, je vois deux types de femmes qui m'arrivent du crossfit. C'est soit celles que le périnée active tout seul, qui ont c'est ça, une bonne santé abdominopelvienne, ou celles que ça ne l'active pas tout seul et que leur périnée est très affaibli d'avoir vécu ces pressions-là fortes, cet étirement-là plusieurs fois semaine. Euh, ça va vraiment affecter aussi la force du périnée.
1: Des fois, c'est tout ça en même temps. En fait, il y a bien des filles, c'est un peu tabou, là, mais des jeunes filles, des adolescentes même des enfants qui, qui ont le ventre trop rentré de par leur sport des fois qu'ils font, ou les habitudes, tout ça, puis qui souffrent en plus de constipation chronique, donc ils peuvent développer des, des fuites et même des descentes d'organes sans jamais avoir eu d'enfant. Donc, c'est quand même assez inquiétant pour la santé pévienne. puis on, on est là pour démystifier ça, que dire... Oui, ça peut arriver, mais il y a des trucs à faire pour ça. Relâcher votre ventre un petit peu pour pas que ça
0: soit trop contracté. <rire> oui, puis moi, je veux aussi vous parler de, pour moi, c'est quoi un beau ventre? Um, c'est dur de, tu sais, faut accepter notre poids, on va se le dire. Là. On n'a pas toutes la même masse euh, grattée, abdominale, euh, on n'a pas toutes la même shape, donc... Ça se peut que notre ventre au repos, malgré un bon tonus, ait l'air plus ou moins gros, selon notre poids. Euh, moi, ce que ça a l'air, un ventre qui est activé, prêt à l'effort, c'est uniforme. Si vous regardez votre ventre et que vous voyez qu'il est soit plus ressorti à une place ou plus rentré, donc des fois, c'est vraiment tu sais, que la cage thoracique se crispe, donc ça fait un pli dans le haut du ventre, ben là, c'est signe que vous avez un débalancement musculaire. C'est sûr que mon souci, c'est que tout euh, soit équilibré. Donc, ce que ça adhère, c'est d'un beau ventre uniforme qui a un soutien. Donc, oui, pour certaines femmes, ça va vouloir dire le ventre plat. Mais s'il y a du gras par-dessus votre ventre, ben n'est pas ça qu'on juge. C'est pas ça. Euh, c'est vraiment, on vient palper le muscle. Et si le muscle a l'air uniforme partout sur le ventre. Un ventre en santé. Puis si on a aussi un jeu, est-ce qu'on est capable de le durcir? Est-ce qu'on est capable de le relâcher? ben ça, c'est un beau ventre.
1: Ça donne des, des bons petits cues aussi. Oui. Um, des fois, les filles dans la grossesse ont déjà des douleurs au niveau pelvien, ça aussi. Ça peut être relié à un ventre qui. Qui serait tout le temps trop tonique ou des fois en postnatal, ils n'apprennent pas à relâcher. Il y a eu des cicatrices, soit césariennes ou au niveau du périnée. Donc, ouais. tout tire, tout est relié. Fait que je pense d'apprendre à relâcher, euh, il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard non plus pour essayer de diminuer des symptômes. Là,
0: de ce ce -là. que je vois beaucoup avec cette clientèle-là aussi, c'est qu'il manque d'activation du transverse. Donc, le gainage profond n'est pas là. Euh, ça va être leurs muscles superficiels qui vont être activés. Que ce que ça fait, en fait, les muscles superficiels, on peut s'y imaginer on a tout le cispac en tête, mais on a aussi des obliques. Mais entre ces muscles-là, il y a des espaces. Puis les espaces sont euh, souvent bouchés par le transverse. Donc, si le transverse n'est pas activé et que les autres muscles se contractent, ça va les pousser, ça va faire de la pression. Donc, ces douleurs-là vont... Euh, à être provoquée juste par le fait qu'on étire trop des ligaments qui devraient pas, ou des tissus fibreux qui ne devraient pas être étirés de cette façon-là, sous la pression.
1: Intéressant. Que des fois, ça peut être euh, les muscles plus superficiels que les filles vont contracter trop. Des fois, ça va être le transverse qui est plus profond. Des fois, ça va être toutes les deux.
0: Oui. Euh, <rire> C'est mon ça. travail. Oui. C'est <rire> ça. C'est la partie compliquée. Qui peut valoir la peine d'être évalué, surtout si vous remarquez. Euh, Avez-vous déjà eu une hernie, que ce soit inguinale ou abdominale? Ça, c'est signe que euh, votre musculature profonde ne s'active pas. Avez-vous, euh, c'est ça, comme je disais, un, un gros pli euh, sur le ventre, un creux qui serait jumelé à des symptômes, des urinaires ou euh, une diastase ou des choses comme ça. Donc, ça, ça, ça mérite d'être adressé par une physiothérapeute parce que n'est pas facile là, de, de, de faire le casse-tête tout seul, là, de, de trouver les pièces manquantes, etc. Là, ça, vaut, ça vaut la peine d'être accompagné. Euh, petit dernier détail sur euh, les, les, les pressions sur le ventre. Donc, tu sais, je parlais du pli, mais des fois aussi, c'est euh, nos pantalons. Tu sais, la, la, la mode à la taille haute, ben, de ce, ça sert vraiment là, au niveau du nombril. Ça peut pousser sur nos abdos. Ça peut pousser aussi sur nos organes. Donc, euh, méfiez-vous avec les pantalons serrés à tous tout, tout les jours. Moi, je vous dirais, donnez-vous des breaks. Là. Votre vente le mérite de ne pas être constamment pesé sur une ligne. Ouais, ça peut faire une grosse pression et empêcher aussi vos abdos de bien s'activer. Si tu vois que tu as tout le temps une ligne dans
1: le ventre, quand tu enlèves tes pantalons, oh, c'est peut-être <rire> trop serré. Mais même si tu n'as pas de ligne, si tu mets ton pantalon puis tu dois un peu te rentrer le bas du ventre pour mettre ton pantalon, puis là, tu le lâches puis là, ah, il me semble que ça vient gainer. Je suis bien, mais si tu as eu à beaucoup rentrer le ventre pour mettre ton pantalon, c'est signe que déjà tu viens de contracter puis tu ne le relâcheras peut-être pas beaucoup dans la journée. Faites attention à ça. Je sais que c'est la
0: mode, on aime ça, mais c'est ça. Puis il y a une chose que je dis souvent, là, moi, par rapport à ça, c'est que ce n'est pas ton corps le problème, c'est le linge. Trouve-toi du linge, que tu te sens bien. C'est vraiment ça la clé. Euh, vous ne devriez pas porter du linge qui fait que vous sentez que vous devriez toujours rentrer votre ventre. Parce que clairement, vous n'êtes pas à l'aise dans ce linge-là. Donc favorisez, tu sais je dis pas là, une petite sortie avec une petite robe, ben, gâtez-vous, tu sais, mettez la la culotte gainante. mais le reste du temps ben tu sais, laissez votre ventre respirer, il y a besoin d'espace.
1: puis alors l'entraînement, moi j'aime bien que les mamans mettent pas de rien <rire> qui est trop gainant parce que je ne vois pas bien l'activation non plus de leur ben... muscle versus si l'ont pas, je vois bien plus voir le ventre qui se relâche, je le sais quand qu'elle inspire, quand qu'elle expire, mais si euh... Le pantalon gainant, moi, je ne vois comme pas. Là, puis, euh, je ne peux pas passer mon temps à dire « Descends ton panneau le temps que j'ai évalué. » C'est qu'un un coup d'œil rapide quand on a un pantalon qui est plus taille bas Je peux vraiment voir si la respiration pendant le mouvement est bien. J'aime ça.
0: Le ça, ouais, ouais, ça, 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 ça le triche un peu. Oui, c'est ça. Ça triche un peu, je trouve. Hein, le transverse pour le bas du ventre avec euh, les pantalons gainants, c'est fabuleux. Mmh. Là, on se sent quand même bien là-dedans. Là. Mais pour recruter, pour travailler les muscles, ben, c'est moyen.
1: Oui, effectivement. Euh,
0: avais tu Avais-tu d'autres points à rajouter, Joël, là-dessus? Euh, je pense que ça clôt. On a parlé de l'activation justement des muscles profonds versus superficiels. Euh, que, pensez, quand vous soulevez, là, quand vous forcez, pensez à venir chercher, périner. Vous pouvez serrer le ventre aussi. Euh, le reste du temps, si vous êtes au repos, pensez à relâcher votre ventre. Si vous n'êtes pas sûr, relâchez complètement. Puis imaginez-vous que vous grandissez, que vous, vous faites tirer vers le plafond par une ficelle. Et généralement, c'est une bonne activation. Si pour vous, c'est difficile là, de, re, de relâcher votre ventre, pratiquez-vous souvent. Souvent, souvent, souvent. Relâchez. Ah, j'ai d'y penser je relâche, je relâche. Fait que C'est un cheminement, mais euh, ça vaut la peine euh, parce que ça, ça, ça va avoir des effets sur la constipation. Et combien de femmes euh, se plaignent de constipation et combien de femmes rentrent leur ventre? constamment, donc euh, c'est ça, donnez-vous une chance ça peut prendre <rire> quelques temps avant de faire un effet, mais ça vaut la peine
1: Yes, puis là on a parlé de diastase aujourd'hui, on a parlé de descente d'organe, de mais ça va être le sujet qu'on va aborder dans les euh, deux prochains épisodes, donc euh, suivez-nous la semaine prochaine pour euh, qu'on continue de briser des mythes, j'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, bye tout le monde Bye bye Si tu aimes les épisodes jusqu'à maintenant, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ici, si en bonus, tu nous écoutes sur un appareil Apple. On t'invite à aller dans l'application Balado, Apple Podcast, et à écrire avec la loupe ton périnée en santé. Clique dessus, descends tout en bas pour voir rédiger un avis. Et là, ben, laisse-nous un commentaire et laisse-nous aussi une note de 5 étoiles. Ça nous ferait chaud au cœur. On te souhaite une bonne journée. Bye bye!